Är den på? Ja. Den är på. Den är på. Timmer med Felicia Tommela som är jag Och Teresa Nyl Och det är jag ja. Ja. Hej Felicia Hej Therese Hej. Hur är ja. läget? Eh, jo det är bra Det börjar, det börjar lösa sig ja. Som jag har gråtit och kräkt i flera dagar Just det Är det lite så Men eh, inte lika mycket som vissa andra Ja, hur är det som, med dig? Som sig till kvällspressen. <laughs> ja, inga kommentarer. Eh, med, mig, med mig är det bra. Eh, jag har jobbat natt så att jag har inte sovit så mycket. För jag kände att jag kan inte sova. Jag är så exalterad. Vi ska spela in podd. Ja. ja. Och sen så dog energin på vägen hit. Ja, <laughs> det var lite så. Jag satt på tunnelbanan så kände jag bara Fan, jag skulle ju ha ätit den här frukosten som jag inte riktigt hann med. För att jag snusade. Ja. Ja. Så då fick vi ta oss ut på ett äventyr med lilla Billy. Ja, och köpa lite mat. Ja, vår fel så. Hundvalpen. Ja. Ja. Ska vi stänga fönstret? Ja, precis. Det är det. Ja, vi är återigen hemma hos Felicia. Ja, och Felicia ska sluta, eller ska försöka sluta knarra så mycket på stolarna. Ja. För att Felicia har lite ADHD så hon sitter och knarrar. Det är, framförallt har Felicia en hundvalp som mm. tar ganska mycket uppmärksamhet. Mm. Så det kan nog vara med det. Men nu, nu har vi avlett henne lite så hon har käkat ben nu står hon och äter. Ja, vilket ni kanske hör. <laughs> Knastrandet. Knastrandet. Om ni inte hörde basen när vi spelade in när vi var på Cheeside, då tycker man inte att de borde höra... Men det här hördes i förra avsnittet. Gjorde det? Ja, nu knappar jag sitt torrfoder. Det hördes faktiskt. Ja, ja. skitsamma. Ja. Vad, vad har du gjort? Har du gjort någonting roligt sen förra veckan? Då? Ähm, jag vet inte. Jo, men nationaldagen var trevlig. Ja. Just det, det har det varit. Då var jag på dagsfest. Mm-hmm. Som blev kvällsfest. Ja. Och då hade jag med mig Billy dit på dagen. Och hela festen handlade bara om henne ja. i några timmar innan jag tog hem henne. Men det var trevligt ändå. Ja. Men det var så skönt för vi grillade och käkade. Men när vi åt, då hade hon varit så exalterad. Och så här, 20 personer hade gullat med henne ja. och, och lekt med henne. Så då somnade hon så hon satt inte och tiggde. Så jag var ja det är min hund. Ja. Där, det där har jag lärt mig. Ja precis, lärt henne spränna loss och sen däcka. Ja. Det är bra. Mm. Nu, hur är du lilla hund? Du får äta med stängbund. <laughs> <laughs> hur, hur firar du nationaldagen? På jobbet. På jobbet? Ja, ja härligt. Ja. Eh, ja. Bara vita barn hoppas jag. Nej, det var Nej. det som var så poetiskt. <gasps> uh-huh. för, det, för det var några som kom ner och så, så bara, åh en liten nationaldagsbebis. Mm. Så här, ja. Och så skrattade han för och tyckte han också så här, ja. En riktig svensk. Ja, ja precis. 
Ja. En liten mörkig bebis. Fast jag vet inte, svenska är inte så fasta vid nationaldagen, känns det så. Eller, Verkligen inte. Det känns som nationaldagen kanske var större i år just för att SD har haft så mycket uppmärksamhet. Så folk är så här, nej men nu ska vi reclaima. Ta tillbaka svenska ja. Men annars så tycker jag att midsommarafton är mer svensk. Ja. Fast i år följde ju in sig på en fredag också så folk fick lång helg. Och då kunde man göra en lite mer grej ja, av det tror jag. Sant. Också. Men nu, nu kommer jag på när jag sa midsommar så kommer jag på att jag glömt att svara på en mail. Och jag fick så himla ångest nu. Oh, Okej, okay, nu släpper vi det till sidor. Men när jag går här, jag måste. Ja. ja, vi tar det. Jag är så dålig. Om jag inte svarar på någonting på en gång, då blir det aldrig av. Nej, så är det. Och så tänker jag så här. Ja, men det där ska jag göra. Och sen så går jag dålig samvete för det. Mm. Och sen så svarar jag ändå inte. Mm. Och det tar en minut att skriva ett svar. Och liksom, det är ingen energi. Men sen så går det flera veckor med den där dåliga energin inuti min magklump. Ja. Istället. Ja, jag vet inte. Men det är också för att säga, ju längre tid det går, ju större dåliga, liksom, det dåliga samvetet växer ju. Mm. Så då tar det emot ännu mer att ta tag i det. För då vet man att man måste be om ursäkt och ge en någorlunda så här, ja, bra ursäkt. Och jag har aldrig det. Nej, tankspridd. Ja, Felicia, du är alltid tankspridd. Ja, nej men det, det tar vi sen. Det tar vi sen. Ja, ja. Men, men jag tänkte på det eh, med nationaldagen. Vad var det jag tänkte på med nationaldagen? Ja, det är lite oklart. Alltså jag känner bara att jag vill säga... Alltså jag förstår att barn med föräldrar från andra nationalitet som föds i Sverige är svenska. Jag är inte så rasistisk så att min, min rasism ut, uttrycker sig på andra sätt. Just det. Mot... Andra hundar till exempel Andra har jag märkt hundar. väldigt mm. starkt hat. Nej. Nej, men jag, uh, jag är lite svårt för tyskar. Ja. Men det har, det har de lite sig själva skylla på. Ja. ja. <laughs> men ja. Uh, man kan inte tycka om alla. Nej, det kan man inte. Man måste få applicera fördomar på någon. Ja. Men sen om någon försöker bevisa att man har fel, då får man ändå vara öppen för det. Ja, men då känns det ändå okej att man väljer en grupp att tycka lite sämre om som inte har varit förtryckt under hundratals år. Det känns, ja, det är bra. Det känns bättre. Och sen så tycker jag att man inte behöver ta det till sådana extremer att man går och gör tvångsmässiga handryckningar i grupp. Ja, Där går gränsen ja. också väldigt mycket. Ja, Mm. <laughs> det var så två sekunder jag bara, Men Therese man kan, man kan inte Man kan inte hjälpa Om man har Tourette's <laughs> Eller en CP-skada Det kan man inte hjälpa Nej. Spastisk sjukdom Nej det är sant Det är sant. Men det behöver man ju inte bo på ett gruppboende Där alla har det Nej. För då kan det ju ses som organiserad Främlingsfämtlighet eller ja. Det är inte bra Bra start på den här podden. Jag är så jättekristad. Men nu ser jag framför mig en mottagning där alla har så här hyaluritics och där och där är så här alla patienter måste ha så här bruna dräkter. Det, och, och så, så tänker vi att det inspelar sig på ett gammalt gammalt sjukhus. 
För att, alltså jag tänker mig att det här blir en film också. <laughs> <laughs> alltså... Om du inte har sålt det här så är du rånad. Ja, jag känner att det här är fan. Alltså. Det vore så poetiskt. Ja. På tal om CP-skador. Eh, jag såg en jättebra film. Ja. Gud vad konstigt. <laughs> Nej men det var jätte jättebra. Jag, jag, just så bara man klickar runt lite på nätet och känner att äh, men jag måste ta en paus. För nu är jag sett färdig på alla avsnitt som finns av en serie. Och då vill jag kolla på en film. Och så såg jag en film som hette Inside I'm Dancing. Som handlar om två... Rustosburna. Den ena har ju en CP-skada och den andra har någon annan typ av sjukdom. Eh, som är väldigt, väldigt bra. Så det är tips mm. till er som är intresserade av att se en film ja. med folk i rullstol. Ja. Om man vill ha någonting, någonting medan vi försöker skapa den här filmen som vi pratar om. Ja. ja, under tiden. Under tiden. Nu kommer jag knä lite med stolen. Ja. Så. Eh, har du kört några gigs sen senast? Eh, ja, jag har kört på Mafia Comedy. Ja. Några gånger? Några gånger. Mm. Sen så, jag kan inte riktigt... Det känns så, den här helgen har varit så himla konstig. Så jag ja. inte riktigt... Plus att jag måste vara... Jag har lock för öronen och jag har haft det i tre dagar. Mm. Du som jobbar inom vården. Ja. Har jag AIDS? Nej. Nej, okay. <laughs> Har du googlat på det här? Det är en trolig förklaring. <laughs> Nej, men jag lockar för öronen. Det är så jobbigt för du släpper i två sekunder känns det som ibland. Men så gör inte det på riktigt. Utan mm. mina öron bara luras. Jag är ju tinnitus så den blir så mycket värre när jag har lock. Mm. För att då stänger det ute andra ljud som avleder. Ja. Och, så, och så har jag gått in... För det känns som min tinnitus är lite värre också. Så jag har gått in och googlat så här huskur vad man kan göra. Mm. Eh, och det var inte alls hjälpsamt. Nej, det är sällan det. Det var typ så här, bli vän med din tinnitus. Stod det på riktigt på en så officiell hemsida. Jag sa, det här är ju... Bli vän med din tinnitus. Ja, var det Lassåbergs citat eller? Nej. Nej. Det, för vi fick kolla på en informationsfilm när jag hade musik på gymnasiet. Och då, var det, då pratade de med lite olika kändisar som hade tinnitus. Mm. Och då var Lasse Åberg en av dem. Så var det så här, ja det är som att man bara hör det hela tiden. Och ibland kan man få, ibland kan det gå bli för jobbigt. Och så känner man lite så här, ja men varför tittar vi på den här? Mm. Jag vill bara sjunga, jag förstår att jag borde ha öronproppar. Men jag är en dålig människa så jag har inte det. Faktiskt, det är jättedumt. Mm. Men jag tycker inte att jag hör musiken. Om jag ska sjunga så är det ganska bra att höra ordentligt. Ja. Det är bra om man väljer rätt tonart. Ja, det är ju en fördel. För att ja. bli kinkiga med det där när man ska lyssna. Ja, framförallt så har jag fått lite skit ut av mig gitarrist någon gång. När jag har valt fel tonart. Ah. Ja. Så jag och gjorde dessutom det fina, fina, fina att välja en tonart högre än den som redan var hög. Så det är lätt. Nog inte så bra. Så kan det gå. Så kan det gå. Vad ska man göra? Liksom? Ja, vad ska man göra? Ja. Eh, jag med sin tinnitus. Man ska bli vän med sin tinnitus. Det ska man. Jävligt idiotiskt. Ja. Jag eh, var ju på Gasta förra mm. veckan efter vi Just spelade in. Just och uppträdde i ett cirkustält. Nice. Och jag hann ju bli himla... Ja, jag vet inte. Jag skulle ju vara komfa. Och så hann jag bli så nervös när jag kom dit. För jag såg att... Men, det är rätt stort, det här tältet. Ja. Och då hade de ställt scenen som nästan i mitten. Men mitt framför scenen så var det en stor jävla mittpål liksom, för att hålla upp tältet. Ja. Så 
scenen var rätt stor. Men det var ändå lite... Publiken flyttade fram jättesnällt när de var uppe och sa innan. Uh-huh. Att snart ska vi dra igång. Flytta gärna fram. Det blir mycket bättre show och så. Uh, men det var lite när man kom upp på scenen och insåg att okej, okay, nu måste jag välja vilken sida av den här stolpen jag ska stå. Så det var lite uh-huh. platsigt. Man fick fladdra lite fram och tillbaka. Men det var en väldigt rolig kväll. Uh-huh. Framförallt så var resan dit och tillbaka otroligt rolig. Uh-huh. Och det är ju med Niklas Andersson och eh, Tobias Persson. Ja. Bara så här, fantastiska människor. Jag tror inte jag träffat Niklas Andersson. Det hade inte jag heller innan. Nej. Och sen så, eller vi åkte tåg då till Märsta och så blev vi plockade ut av James McKay. Eh, som jag inte heller har umgått så mycket med. Så det var också väldigt kul att mm. sitta och snacka lite med honom. Eh, så det var ju den absolut största behållningen. Men sen var det rätt häftigt ändå att köra i ett cirkustält. Även om det hade varit... Det känns lite orättvist att de inte fick ner folk. Ja. För det är ja, gratis stand-up i ett cirkustätt. Men förra året hade det varit så här, typ dagen innan eh, nationaldagen så att folk hade varit lediga dagen efter. Ja. Men nu var det ju inte det. Så de hade lite mindre folk. Men ja. de var ju nöjda. Men var ju Niklas Andersson i Stockholm? Nej. Nej, han bor i Göteborg. Ja. Och han har ju varit med ganska mycket under inspelningarna av Robbins och skrivit mm. ganska mycket manus och så. Mm. Och eh, det känns som att det är lite... Han uppkör nog mest söder ut och sen eh, funderar på... Jag tror han kör en del på Norrbrunn också. Vet jag. Mm. Så. Ja. ja. Men, men fantastiskt rolig. Ja, kul. Ja, jag, jag tror du menar Niklas Larsson först. Ja, men det var ju det. Ja, det var länge sedan han såg honom också. Ja. Jag tror han har varit nere på Bippen någonting. Nu blev det väldigt internt. Ja. Det, ja. Plus att det låter som att vi pratar om samma person också. Ja, Niklas Larsson och Niklas Anders. Till och med jag trodde att vi pratade om samma person. Ja. <laughs> ja. Det är väldigt, väldigt svenska namn i en ja. stand-up. Alltså ja. Tobias Persson, det är så här, väldigt intetsägande. Ja. Det är ju väldigt få som har någonting riktigt. Alltså Snudgen, han är ju det finns bara en Snudgen för att det finns ingen annan som heter Snudgen som håller på med stand-up. Nej, i Sverige. I Sverige. Men det skulle kunna... Nej, det är ju för sig, det ska inte. Så, men, men, och Felicia Tomala tror jag inte riktigt att det finns någon annan. Nej. Therese Hamil skulle kunna finnas. Det är inte mm. omöjligt liksom. Eh, ja, så är det med det. Men eh, jag tänkte, det var någon gång jag skulle presentera, då jag var MC på Mafia, så skulle jag presentera, eh, jo, jag skulle presentera Marcus Johansson. Mm. Och sen så kollade jag på lappen, precis innan jag gick på och skulle presentera honom. Och då läste jag så här, ja men efter Marcus så är det, <laughs> så är det Anton, som heter Magnusson, ja. efter den. Och så drog jag ett skämt, jag sa, ja men nu kommer nästa komiker. Och där blev det bara kortslutning. Mm. Jag kunde inte... Och så jag stå, står och tittar på dem och bara... Men gud, vad heter man? Precis. Jag ska få en ny inneboende. Hoppsan. Ja, min ja. inneboende berättade i morse att han har köpt en lägenhet. <laughs> bara så där. Jag tänkte precis frågan, när blev du av med den gamla? I morse? Jag mördade honom. Nej. Ja. Nej, nej, men han, han sa typ för några veckor sedan så här... Ja, men jag ska träffa banken och se om jag kan få ett lånelöfte. Ehm... Och som säger, ja men jag säger till i god tid om jag ska flytta. <laughs> och sen så sa han i morse, bara, jag har köpt en lägenhet och, och han har egentligen flyttat ut redan den som har den lägenheten så jag skulle kunna flytta in när som helst. Mm. Jag bara, okej. Okay. Jag tänkte nog flytta in den första juli. Det var bra för att jag har ändå fått en förfrågan av en 
om det finns någon boende. Ja. Så att Jonas Strandberg som Aha. bor i Göteborg nu Aha. ska flytta till Stockholm. Så att då ska han bo med mig. Det där är alltså inte jag som är besviken över att visar. Jonas ska flytta till Stockholm. Nej. Utan det är min lilla Buffy som är besviken över att hon inte får bita i tre strumpor. Ja, mm. precis. Ja, vad ska han göra i Stockholm? Jag vet inte riktigt om han ska säga stand eller vad det, vad det blir fokus på. Det låter inte som att det Nej, det gör det verkligen inte. Jag vet inte vad det låter som riktigt. Nej, en lemur. Ja. Det var med en hund, ja. Just det. Vi försöker hitta någon bra lösning på hur vi ska kunna spela in en podd med en livlig hund. Den lilla hunden. Den Men hon var så himla charmig precis innan det kom för då låg hon och sov. Ja. Och då, då, är hon, då är hon helt tyst ja. och helt stilla. Och ligger, De är ofta ner Och ligger bara och är, är så söt. Och då får man ta så här bilder på henne utan att hon liksom ser helt Gör så här. Ja. Ja. Jag tänkte på det en natt. Jag, jag satt, vi hade ganska lugnt så jag pratade med mina kollegor och de satt och visade bilder på sina hundar. Uh-huh. Jag förstår inte, de flesta som jobbar natt har hund. Minst en hund och de kör så här seriösa träningar, det är agility eller utställningar eller det var någon som här, så här rapport eller <laughs> rapport. <laughs> så fort man kommer hem så berättar man vilka nyheter man har missat i natten. Och så har man en katt som, som berättar vädret. Ja, precis. Och så kommer en hamster med sporten. <laughs> nej, nej men alltså. Nej, Peter Gide. Peter Gide hamstern. Ja. Nej, men så de satt och visade upp bilder på sina hundar. Och så var det någon som så började de visa upp bilder på sina barn. Och jag kände så här, men alltså vad ska jag visa bilder på? <laughs> jag har ingen bild <laughs> Är det min inneboende när han sover? Här <laughs> är mitt ex när han är naken. Här ja. är min, min bror. Nej men det blir liksom inte lika imponerande. Fan jag börjar komma in på jobbet nu känner jag. Ja vad skönt. Ja fast det är fortfarande väldigt jobbigt när man inser att fan jag har jobbat här i mars, april, maj. Tre månader. Och jag har fortfarande inte lärt mig namn på folk. Jag tycker det är oh. jätte, jättejobbigt. Ah. Alltså det är vissa så här, från dagpersonal, de är ganska många. Och man jobbar ganska hattigt sådär. Så men det känns lite jobbigt när det står att typ Anneli ska ta över. Och jag bara står där och känner sig, tittar runt och bara, vem skulle Anneli kunna vara? Kör lite utslutning på skolan. <laughs> Råkar gå förbi lite random och stirra ner på hennes namnskylt på bröstet. Som att, nej, Anneli är inte här, tjej. Nej, det är som lystrar. <laughs> ja, men lite så. Men nej, det är lite jobbigt. Men sen så är det lite tråkigt också. För några av mina favoriter har redan... Eller har slutat. Har redan slutat som du började. <laughs> ja, eller de hade jobbat där innan jag kom. Men de har inte slutat på grund av mig. En av dem skrev sin himla går ut på Facebook och bara säger Jag saknar dig. Du är en sån härlig person. Och jag bara tänkte så här, Gud, det ska så otroligt mycket till för att jag ska skriva så till någon på Facebook. <laughs> ja, om jag kan skriva det till dig Du ska få en Facebook Det är så kul för folk på sig 
Det är jobbigt när man inte kan folks namn på jobbet. Ja, det är verkligen. Det är också så mitt, mitt när jag jobbade på kontor där, då hade vi, det var kanske så här fyra personer tror jag som hette Magnus. Mm. Och så om någon ringde och bara, kära Magnus, och sa någonting. Det är helt omöjligt att veta vilken Magnus det är. Ja. Det är så här, okej fyra olika mansröster och de har olika positioner. Men det är fortfarande helt omöjligt att veta vem av dem det är om de ställer någon så här generell... Ja, och så ringa var... dessutom. Ja, det var flera gånger som jag så ringde tillbaka i någon situationstecken och bara eh, Jo, jag kollar på det där. De bara, kolla på vad? Ja, men kolla på det där och ringde. Jag har inte ringt dig, men... Okej. Okay. <laughs> One down, three to go. Ja, för... Ja. Bara, ni måste säga vilken Magnus. Ja. ja. Nej, men det, och det är också det är väldigt många som heter samma sak på jobbet också. Nu är det två stycken som jobbar natt, förutom jag som heter Therese. Så jag vill säga, nej, nu får ni inte anställa fler Therese som nej. ska jobba natt. För det blir jävligt förvirrande. Eh, som natt och läkare. Men ja, men du Therese, du ringde ju mig om den. Nej, det var den andra Therese. <laughs> Ja, ja. Och också kan jag tycka det är lite jobbigt när man inte har träffat alla läkare än Så man inte riktigt vet hur de fungerar ja. För det blir mer patientsäkert när man känner läkarna Eller patientsäkert, men just jag känner mig mer trygg När man vet vem läkaren är ja. man säga. Efternamn är ju en bra grej ja. därför, det är, Jag tror att det är därför man ursprungligen Inför startade Efternamnsgrejen. Ja. Fördelen också på när man jobbar inom sjukvården är att folk faktiskt har namnskyltar på sig. Ja. Så kan man vara lite fräck och titta ner på namnskylten. Samtidigt som de sitter på brösten så det också kan uppfattas som sexuella trakasserier. Ja. Så det är lite svårt det. Nej, nej, jag tittar inte. Jag var väldigt dålig på namn. <laughs> Sen har du väl det vackra brösten också. <laughs> så bara, jag är blind. Det är därför jag har namn <laughs> Varför ingen blindskrift på? Ja, konstigt här. Så skyltan sitter inte där. Men äh, äh, är det så jag, är, jag är så fruktansvärt dålig. Men jag är också dålig på ansikten ibland. Vissa ansikten fastnar. Mm. Som så här, jag, jag kan hälsa på folk på fester som jag sett på Ica. För ja. att jag tror att jag känner dem. Men medan andra ansikten bara inte, inte finns där. Nej. Och det är så pinsamt. Du har ett rätt alldagligt utseende. Jag, jag, det... Ja. Jag träffade en komikerkollega som heter Jonathan. Träffade jag på Arlanda när jag var på väg till Luleå. För jag vill... Och så hälsade jag på honom. Så var jag såhär, men tja! Han sa hej! Så började jag gå in för att krama honom. Han höll... Och han stö- nej, det var kanske inte hundra procent lik. Men jag tänkte så här, han hade kostym på sig. Det brukar han inte ha när man träffar honom. Det har han alltid t-shirt liksom. Mm. Det var på en, på, på en annan plats. Då kan man se lite annorlunda ja. ut. Jag tänkte att han hade färgat håret. Det är så här efterhand. 20 kilo ja, i vikt. Efterhand, ja, jag hör att det låter lite... Åldrat, 20 år. Men det var väldigt, väldigt lite och så gick jag in för en kram. Han verkar inte alls liksom mig. Så då, slut, då slutade jag kram. Då så här, board mission liksom. Med kramen. Jag bara, ja, men lägg... Så nu när ses vi nästa gång och han bara, jag vet. Alltså, <laughs> <laughs> Vem är du? Ja. 
Han kanske bara trodde att det var mitt så jättekonstiga sätt att ragga på. Ja, kanske. Men jag, und- jag undrar vad han tänkte. För han var ju så himla säker på att han inte kände mig. Det skulle inte jag vara om någon kom fram till Nej, mig. Så. verkligen inte. Det skulle man verkligen säga. Var känner vi varandra ah. ifrån? Nej men hej! Ja, <laughs> ah, hur är det med just det, barnen ja? Ja, ah. ah, jobbet. Jobb. Jobb. Inte. Vä- vä- vädret. Väder. Fint väder. <laughs> Ty- tycker du om det? Tycker du om fint ja, väder? Ja, just det. Bra. Kan vi utesluta en person? Ja. ja, mycket bra. Nej, men på tal om Arlanda så ska jag ju åka på en sista minutenresa imorgon. Just det, snygga övergångar. Ja, jag vet. Jag har jobbat på det här. På tal om CP-skador och på tal om Arlanda. Det tar sig. Jag vet, men folk tycker vi är så dåliga så att, Eller Bara såhär Men alltså det, det är bara såhär Vad ska vi prata om nu då Testa att spela in en podd någon gång det är... Ja men det är en gång i veckan Så har man inte så mycket att säga till varandra längre Det är inte så intressanta människor Ledsna ja, vi är Men vi är inte så intressanta människor Jo det är vi Ja men, men ja, jag bokar en sista minutresa så jag åker till Bulgarien. Mm-hmm. Har du varit där tidigare? Nej, det har jag inte. Var i Bulgarien? Eh, Nessebar. Mm. Nej, precis. Ah. Ja. Nej, men de flesta som åker till Bulgarien åker till typ Sunny Beach. Ah. Så de flesta frågar också när man säger att man ska till Bulgarien om det är dit jag ska. Ah. Men jag har hört så himla mycket vidriga skräckhistorier om Sunny Beach. Det var någon som hade varit där de var... Det var så hemskt. Man låg där på stranden så kom det en massa fulla 15-åringar. Var är föräldrarna? Jag bara, ja, men då vet jag var jag ska åka med mina fest. Uh-huh. Men, men nej, jag ska inte åka dit. Utan jag har ju kollat lite så här till och från på resor. Eh, och så var det lite så här, ja, men Grekland det står ganska högt på, på listan. Men eh, det blir så himla mycket dyrare när man åker ensam. Uh-huh. Just för att man, det är ju typ bara dubbelrum på alla ställen. Ja. Uh-huh. Men nu hittar den här kostar 4 000, trestjärnigt hotell. Och sen så finns det någonting att göra också. För det är en sån här världskulturarvstad så det finns en massa gamla kyrkor och museer och lite sådär. Om det skulle vara så att det är tråkigt väder eller om jag blir rastlös. Ja. Superfekt. Ja. Så dit åker jag en vecka och så insåg jag häromdagen att just det, det är så varmt så att man skulle behöva ha på, ha på sig badkläder kanske. Ångest hade jag inte några. Nej. <laughs> Nej. Och sen har jag skulle kunna säga att jag inte har ätit sallad det senaste halvåret. Nej. Utan jag har druckit väldigt, väldigt mycket öl. Och ja. ätit mat som inte är sallad. Problem. Problem är det. Det är inget problem. Nej. Det är ju ingen jag känner som kommer att se mig. Eller det blir ett problem om man vill komma i förra årets bikini. Ja, men grejen var att jag kom inte i för förra årets bikini förra året. Men har fortfarande inte köpt någon ny. Nej. Så att nu, nu måste jag köpa en bikini imorgon. Det blir, det blir spännande. Ja. Ja, mest för att jag så här, Man skulle kunna köpa någon så här jättebad direkt. Och så, så slipper man ha ångest. Så bara, fast det blir en ful. Det blir en väldigt ful bränna. Ja. Till när man någon gång ska visa sig naken igen. Oh, Gud förbjude. Gud förbjude. Ja. ja. Och så kommer jag på att jag måste raka benen någon gång under den här veckan. Oh. Ja, det är mycket nu känner jag. Det är mer, det är mer ett straff än en <laughs> semester känner jag. Ja, verkligen. Så spontant. 
Ja, verkligen. Och sen så kollar jag på vädret och det ska oska i fyra dagar. Du kanske inte behöver köpa en bikini. Nej, det kanske är så. Fast det, det är lite så här att det kanske inte ska regna så mycket. Men ändå oska för att det kommer att vara så högtryck. Jag vet inte, men det blir skitbra. Bara komma bort lite. Det är som, jag var ju, min pappa var på Korsika hos, för hans kompis och lägenheter. Så bodde de där några veckor så kom jag hälsa på. Så var det enda som sa, ja vi åker upp i bergen. Ovanför bergen var det pissdåligt väder. Mm. Eh, håller hon på mig? Men det är blomman bakom. Och, eh, och så sa jag, ja men vi åker på utflykt upp i bergen. Jag bara, det är soligt på stranden. Så åkte vi upp till en sol över hela ön. Förutom på mitten och dit ska vi. Vi ska upp till typ snön och, och regnet och oskan. Så jag, eh, jag är emot oska. Ja. Jag är för soligt. Ja, jag förstår. Alltså jag sticker ut haken lite här nu. Ja, jag känner det. Det här var lite, det här var lite annorlunda faktiskt. Ja. Men eh, jag, jag kan... Relaterar jag. Jag, ja. Ja, jag vet inte om det händer mig nu. Kommer fortfarande ringa till Eftermladet och säga att, du är, att jag är en av dina närmaste vänner. Ja, ja. Jo, men det kommer jag göra. Jag kommer säga det. Jag var ju väldigt annorlunda. Så, men jag, jag, jag kräks och gråter om vartannat. Ja. I saknaden. Ja. Det kommer jag att säga. Ja. Nej, nej, men det, det blir spännande. Men jag förstår inte hela tiden den här frågan de man får när man ska resa någonstans. Alla på mitt jobb vet att jag inte är tillsammans med någon, att mm. jag inte ens dejtar någon. Men det är den här frågan, åker du själv? Bara, ja, det gör jag. För jag kan det. Nej, jag åker med Marcolio. Ja, <laughs> det, det vet vi ju. Marcolio behöver ju faktiskt lite kompisar. Nu erbjöd han sig att betala för den här resan. Och 10 000 fick pengar. Då kände jag att okej okay då, Marcolio. Och Amnestin ska underhålla på hotellrummet. Ja, precis. Varför skulle man inte? Nej. Det var lite roligt när jag pratade med Kate. Kate Smurthwaite. En, en brittisk komiker som jag pratade med i min, till min andra podd som jag har varit lite man skulle inte ens kunna säga att jag var sporadisk med att släppa avsnitt till Comedy Exchange utan jag har bara släppt ett ja. Ja. så att jag är konsekvent dålig ja men det är i alla fall ja. jag tror att det är viktigt att vara konsekvent ja. det är det som är det viktigaste precis Ja men det är lite så jag känner ja. Men då pratade vi med henne och hon var ju såhär Men jag kan inte ens åka på en veckas Solsemester utan att jag blir lite rastlös Och vill fixa ihop något gig lite mm. Så jag säger bara hmm, Undrar hur svårt det är att prata med fritidsresor Och bara säga hej Skulle vi kunna köra en stenackkväll någonstans Typ i Sunny Beach ja. Jag vet inte Kanske. Tanken är lite kycklande ja. Kycklande Oj, vad jag inte lätt som jag skände. Tanken är lite kycklande, Felice. Jag känner det, känner det. Jag en tanke. Nej, jag vet inte. Det är inte så att man har något att förlora. Nej. Det vore väldigt roligt om ja. det blev så. Men vi får se. Vi kanske bara kraschar och ligger i badkaren hela veckan. För ja. att bikini är inte satt så bra. <laughs> ja. Ja. Ja, nej, men det är... Det lär visa sig. Det lär visa sig. Mm. Kanske skicka en sms och bara, Felicia. Hjälp. 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 Som, nästan som Ja, härligt. Hon har kräppt upp hela min blus, men hon har sånt. <laughs> ja, det är vad det hon vill. Ja. Det är därför hon har kämpat emot så mycket. Hon ville bara se lite pups här. 
precis. Ja. Vi vill se valparna. Exakt. Jag tänkte på det här med att vara perfektionist. För jag fick lite ångest när min inneboende skulle flytta ut. Och så kände jag att om det är någonting jag har gjort för att han ska känna att han ville därifrån så fort som möjligt. Det var inte så det var tänkt utan han sa ju redan när han flyttade in att ja, men jag tänkte att jag bor någonstans och spara ihop pengar så jag kan köpa någonting. Mm. Men ändå så var jag lite så här, typ i morse då. Ja men lite så. så att, när han hade gått, jag bara fan vad stökigt det är här. Tänk att det aldrig är någon som städar. Mm. Så bara, just det. det, egentligen så är det lite mitt ansvar. Mm. <laughs> ja. Nej men det, vi har ju bara gått om det men, men jag fattar inte hur jag kan vara så himla slarvig hemma. När jag är en sån perfektionist. På jobbet då är det verkligen så här. Även om det är någon annan som har dukat upp saker in, inför att någon ska föda. Så måste jag liksom gå igenom det och flytta runt allting. Så handduken är på höger sida. Underläggen på vänster sida. Ja men verkligen så här. Ja. Otroligt perfektionistiskt. Och bara så här hela tiden kontroll på. Vad jag har handduk. Och, och där har jag det. Och där har jag det. Och där har jag det. Jätte, jättemycket så. Och jag var verkligen perfektionistisk när jag var yngre. En riktig sån här ljungfru. Eh, alltså stjärntecknet då. Mm. Och, ja. Strunsam. Oskuld, vad menar han med det? Ja, men jag var så här klassisk oskuld, du vet. Eh, kysk, rakt igen. Mm. Nej, nej, men jag, jag stödade liksom en gång i veckan och våttorkade gård och höll på i mitt lilla rum där när jag bodde hemma. Eh, mm. Sen när jag flyttade hemifrån så insåg jag, fan, nu kan man ju leva hur man vill. Det är ju asnöst. Men skulle du säga att du är perfektionist? Nej, men jag har också haft lite så här tendenser. Ja. Men det kan gå i perioder. Men jag är verkligen så här, antingen, antingen så är jag, allting ska vara perfekt. Eller så skjuter jag fullständigt i det. Mm. Mm. Och det är inte så sund inställning. Nej, men så är jag också. Det är lite antingen eller. Mm. Eh, med allt egentligen. Att det kan vara verkligen så här, men... Ja men man går in jättehårt för att skriva nytt material och då kan jag sitta i flera dagar eller så här, sitta i flera timmar och vara jätte, jätteduktig och bara ah, nu ska jag testa nytt och så ska jag göra det här och det här. Mm. Och sen någon annan gång kan man bara känna den här ångesten att jag borde skriva nytt men mm. jag orkar inte. Och så kan jag vara lite med allt. Ja. Men, ja. men sen så är det också så här, som nu när jag inte bor hemma då, är, då känns det känns inte riktigt som på riktigt. Man vill inte handla om sitt eget hem. Ja. Det är ju också så här att man bygger bo. Liksom. Mm. Men här känner jag inte alls samma sak. Det är min mammas förtret. Ja. <laughs> men idag har jag tvättat i alla fall. Ja men det är bra. Men ni har tvättmaskin här. Mm. Ja, för där är jag riktigt dålig. Det kan jag dra ut på länge som helst. Mm. Det kan gå två månader innan jag tvättar. Men det sjuka är att idag. Som jag har alla mina. Alltså allt behövde tvättas. Mm. Jag har sista rena. Stroporna på mig nu. Ja. Sista rena trosorna på Alltså allt. Att jag lyckas tajma in det på den vänster är jättekonstigt. Ja. Jag tror jag har så några udda strumpor kvar. Men då skulle det vara så himla mycket lättare för mig att gå ner i tvättstugan. Och bara stoppa i allting på en gång. Mm. Olika tvättmaskiner. Men ändå så insisterar jag på att jag måste stanna i lägenheten och använda tvättmaskinen. Ja. Och vi har inte både tvättmaskin och torktumlare utan det är i samma. Ja, ja. Så att det tar så dubbelt så lång tid. Ja, det är... Så det tar trippelt så lång tid som vad det skulle tagit att bara gå ner och fixa. Men jag, nej. Så, jag kan, jag kan tänka så logiskt, men jag kan inte göra så praktiskt. Nej. 
Sen är det jäkligt tråkigt att ha tvättstugan. Alltså mm. jag är lite så ja tänk om man hade haft en tvättmaskin. Det hade varit jätteskönt för då hade man kunnat tvätta att säga. Ja, men åtminstone en gång i veckan det som mm. man använder hela tiden och ha, ha så. Men jag vet inte om jag skulle göra det. Mm. Ja, för när jag bodde med mitt ex, då hade han tvättmaskin. Mm. Eller vi, det var i hans lägenhet. Eh, hade han tvättmaskin och torktumlare. Och då blev det ändå så här, för då tränade jag ganska mycket. Ja, det är Och då stoppar man in, för eftersom man inte har så obegränsade träningskläder. Mm. Så då blev det att jag tvättade ganska regelbundet ändå. Eh, men sen så, ja, det är så jag gör. Hemma så är det också att jag har gjort som en grej att när jag tvättar så går jag upp och diskar och städar ja, samtidigt. Precis. För då känns det som att man är dubbelt så effektiv. Mm. Men då blir det så jobbigt när man ska tvätta. För då vet man att man måste göra det andra. Så då tar det emot Ja, det är lite det också förstås. Mm. Men det var just det, precis. För jag har aldrig känt mig så vuxen som när jag bodde ihop med min första pojkvän. Eh, och jag faktiskt köpte en tvättmaskin. För då låg inte tvättstugan i samma hus. Utan det var man fick gå en liten bit. Och då hade jag precis börjat jobba. Och med mina första... Pengar. Jag fattar inte hur jag kunde ha så mycket pengar med tanke på att alla mina pengar gick åt till att betala för all mat vi åt och allt, alla räkningar. Ja. Eh, härligt, första jobbet, 19 ja. år. Alla mina pengar gick åt till att betala hans saker och skulder. Men, men då köpte jag i alla fall en tvättmaskin och jag kommer ihåg att jag var så jävla nöjd över det där. Så. Ja. Då var det, men då var det lite roligt att tvätta också för att det var lite så här. Det här är liksom någonting som jag... Titta vad den, titta vad den snurrar. Titta, titta, titta. titta. Ja, men jag sitter det är mina pengar som snurrar där. Ser du? Och nej, det är ju 20 lapsar. <laughs> det är pengar riktigt fan. Ja, man inte råd Nej, nej. Ja. Men sen så i mitt... Jag, 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 här, det är så dumt för mig att jag klagar också. För i mitt hus... Där är det... det är en, eftersom jag bor på bottenvåningen så är det en trappa ner mm. i källan. Jättenära. Och den är nästan aldrig upptagen för alla i huset har ett tvättmaskin. Ja. Så att jag kan i princip gå ner när som helst och tvätta. Och den stör ju ingen förutom mig skulle den störa mm. eftersom jag är precis ovanför. Så att så här, efter en viss tidpunkt så är det ju ingen som tvättar för att de är rädda att störa mig. Ja. Och då kan jag gå ner och tvätta. Det är för sig lite läskigt att gå ner dit. Ja, källare är alltid. Det kan alltid vara lite mm. så. Frisa, jag bara tänkte på det idag. Eller jag tyckte det var så himla magisk bild. Jag känner inte att jag fick med mig dig på det, dig på det riktigt. När vi skulle gå till Coop. Och så kom det förbi ett studentflak. Mm. Och så var det en, en, en tiggarkvinna. Mm. Som gick fram och stod nedanför. Och bad om att få deras pantflaskor. Om de hade pantflaskor. Mm. Och de var så glada. Bara uns, uns, uns. Och bara, och hon kom ner och så kände man sig att det här hade varit en så, så talande bild. Uh. Jag bara kände så att det här, om jag hade tagit en bild nu så hade jag kunnat sålt den till Expressen. Expressen, mm. det, det är något strävligt. <laughs> Aftonbladen. DM egentligen. Uh. Men då ska det vara en riktigt bra artikel för att man ska kunna... Nej, jag vet inte, jag tänkte det. Men, då, men jag, lite så här, jag tänkte på det här att prata om studenten nu i studenttiden. Mm. Vad gjorde ni när du tog studenten? Jag måste bara säga att jag såg en bild på Facebook där det var på Karlaplan så var det en tiggare som hade kommit fram. Ja. Och, så hade, och så var det någon som hade uppmärksammat henne och så började de så kasta ner burken, vilket var jätteförnedrande. Ja. Så då var det någon som så här, kontakt, liksom, fick bilen att stanna och så samlade de ihop 
liksom alla tomma burkar och flaskor till henne i påsar och gav ja. henne. Vilket var... Det var ju... Ja, det är så här, yay, dagens ungdom. Ja, verkligen. Mm. Ja, de här var lite mer nonchalanta. Ja. Franska skolan. Ja. Men... Um... Ja, vad gjorde vi? Nej, vi, jag tog inte studenter på riktigt. Nej. Så jag var ju bara så bluff. Men... Vad pluggade du på för program? Jag pluggade ekonomi. Och så, jag var inte färdig utan det var sagt att... Jag hade kanske gått så här, två, tre år. Och så var det sagt att jag skulle ta igen sista året på en termin efter. Mm. Jag tog studenten men då fick jag ändå springa ut med alla mina vänner gör det Mm, så då hade vi champagnefrukost innan vi gick till utspringet mm. och sen så sprang vi ut ur dörrarna så springer man tre varv runt skolgården. Jag tror jag sprang ett varv för att jag hade sån skoskav. Ja. För att det var, det var den varmaste dagen på, he, på hela sommaren. Eller det var så fruktansvärt varmt. Mm. Det var så riktig, riktig sommarvärme fast det var i början av juni. Mm. Så, och så nya skor. Madröm. Ja, och, jag ha, och jag hade plåstrat om någon så himla mycket men jag hade så skavsål så jag sprang liksom ett varv av tre. Och sen så stod vi och sjöng och sen så hade vi någon flak. Mm. Och sen så var det en snubbe som, vi sprang ut det var tionde gången någon tog studenten från vår skola. Mm. Så då var det någon som hade tagit första året, någon tog studenten därifrån. Så var det en från dem som skulle gifta sig. Så på hans svensexa. Så de hade satt på honom en kostym. Och så hade de satt på honom en studenthatt. Vilket han inte visste om. Han visste bara att han hade hatt. Och så hade de satt ögonbinder på honom. Och sen så puttade de ut honom och tog av honom ögonbinden. Och då stod den bland oss. När han ja. sprang ut. Så han sprang med. Så han sprang med tre varv och stod på trappan och sjöng. Det var verkligen en annorlunda grej. Mm. Ja. Och sen så hade han också ett flak Men då var det bara så här en släpvagn Man fick stå själv Med en bergsprängare <laughs> Vad tragiskt mm. Precis som för tio år sedan <laughs> <laughs> Nej men vad roligt ja. okay, okay. Och sen så mottagning Jag förstår inte hur man Jag kommer ihåg det så här. Jag pratar med folk och, Men man, alltså man måste ju vara varit så packad ja. På det dricket typ sju på morgonen för samtidigt så hade man ju himla, man var ju så i sånt euforiskt tillstånd ändå mm. för att det var så härlig stämning så att man då blir man inte lika full som om man skulle sitta ner och liksom ha låg tempo hela tiden den dagen var det ju verkligen någonting mm. som hände hela tiden plus att under den perioden så var det så mycket studentskivor så man hade nog jobbat upp sin alkoholtolerans mm. rätt ordentligt vid det laget det kan jag tänka mig jag skulle inte kunna dricka så mycket nu Nej, nej, nej. Verkligen inte. Jag skulle vara en fruktansvärd människa och försöka kommunicera med. <laughs> ja, mycket trio där. Mm. Mycket trio. Ja, vad gjorde du? Nej, men vad gjorde jag? Alltså jag gick ju på gymnasiet i Minushamn på landet. Mm. Eh, och det var en ganska liten skola. Där var det ju kanske 700 elever som gick. Så det var ju inte så jätte, jätte stort. Men det var ju problemet var ju att de flesta i min klass var ju från Haninge. Mm. Jag gick omvårdnadsprogrammet. Och det fanns inget omvårdnadsprogram i Haninge då. Så då gick man i Nynäshamn. Det tog typ en halvtimme ifrån Västerhaninge. Med tågåka. Så att då var det lite sådär att ja, men vi åkte ju dit på morgonen och hade någon sån här liten flaska champagne. Men det var lite så här folk... 
vi hade inte någon vidare sammanhållning i vår klass Nej. heller. Det var ju bara så här, massa skolkare och så var vi tre stycken som var ambitiösa typ, som faktiskt ville jobba en typ ja. inom sjukvården. Eh, så det var liksom det var en inte så jätterolig stämning och sen så var det också så här problem vi, vi skulle fixa något jag kom faktiskt inte ihåg så mycket vad vi gjorde den dagen men det var lite vi satt i aulan och sen sprang vi ut och sen så ja stod ens familj där utanför typ jag har en bild som mitt ex tog och jag bara säger vad fan har jag på mig det var mitt största problem mm. bara hur tänkte jag där mm. det var också så här, jag, jag kommer ihåg att det var också så här sjukt varm dag och vi tog studenten en lördag har jag för mig. Jaha, konstigt. Ja, för förhörningen de tog på fredagen. Och sen så tog vi på lördagen. Men det är ju lite de försöker vi sprida ut. Men det var just så konstigt, mm. konstig dag. Eh, nej men sen så hade vi, och flak då åkte vi, det var bakom någon traktor. Så stod mm. vi där bak och det var så här lite halvsvajigt. Och återigen just den här lite dåliga stämningen. För att vi inte tyckte om varandra så mycket i den här klassen. Yeah, yeah. Ja, vi har tagit student och fan var vi bra. Tog några varv i hand. Så bara, ja, mm. ah, vi kan ju inte åka in till stan igen. Liksom. Det tar lite lång tid med det där, ja. <laughs> där Men vi åkte inte flagg med varandra. Vi hade så här... Grupper. Ja. Som hade. Ja. Och sen så hade man med sig en massa polare. Liksom. Ja. Ja, nej, men det här, ja, det var ju vi som åkte på det där flaket. Mm. Men det är ju lite så här, är väl inte någon metropol direkt. Så det var lite så här, ja, ja vi tar några varje och sen så dog stämningen ut rätt snabbt på vårt flak. Mm. Så åkte vi hem, mitt ex körde, eller jag åkte med mitt ex då och han hade ju taklucka. Så det var lite så här, sträckte ut min skylt genom den där takluckan. Så här, ha. Ja, den här 20 minuters bilturen tog jag också i musten lite ur den. Ja, men lite så. Och sen så hade ju min brorsa tagit studenten dagen innan. Så då ja, var det lite... Ja, men det blir lite så här, just när man är tvillingar och allting ska bli två gånger för att vi inte skulle ta studenten. Du fick ta resten eller? Ja, men det var det. <laughs> Nej, men jag vet inte. Och så kommer jag ihåg att jag var rätt... Jag, han, det var ju liksom, jag hann ju aldrig bli full riktigt heller. Nej. Och på kvällen så var det alla som gick i Nynäs hand, de gick ut i Nynäs hand på kvällen. Det var ju, de åkte ju inte in till stan. Eh, så var vi några stycken som åkte in till Kungsträdgården. Jag fattar inte riktigt varför vi åkte in till Kungsträdgården. Jag var ju bara helt slut och mitt ex var så pisstråkig. Så att det, det blev liksom inte, jag gick inte ut. Vi satt Nej. i Kungsträdgården och drack lite, jag och några kompisar och han. Eh, och sen så åkte vi hem. Mm. Så det jättetråkigt egentligen. Men det starkaste minnet var ju verkligen när vi satt, jag skulle visa ett mina betyg för min farfar. Och han var, han var ju lärare i matte och naturvetenskapliga ämnen. Ja. Så han kollade på mina betyg och han bara, ja det såg ju fint ut, men vad är det här då? Jag bara, godkänt i matte B. Han bara, ja. ja din bror han hade ju MVG i matte A, B, C och D. Han, bara, mm. han hade också godkänt i ganska många ämnen. Det här är mitt enda godkänt jag har på hela mitt betyg. Mitt snittbetyg är bättre än hans snittbetyg. Ja. Men det var just det där matte B som du ja. var tvungen att klanka på. Liksom. Alltså, matte B var svårt, kommer jag ihåg. Eftersom det inte var så jävla länge sedan jag läste efter som jag gick på komvux. Ja, <laughs> matte B var fan pisstråkigt. Ja, men också för... <laughs> men jag... Jag, var, så här, jag hade väldigt lätt för matten när jag var yngre. Mm. 
det är så här minne jag har på, så här, eftersom vi ändå har en feministisk podd det är så här minne jag har från för jag gick i den bästa mattegruppen mm. i högstadiet och så hade vi en lärare mm, som bara kom in Alltså, kände, ibland så kändes det som att han kom in lite för skojskull Men han var väl någon så här extra lärare mm. um, Och han var egentligen typ professor i matematik Och mm. han, han hade vår grupp någon enstaka gång mm. uh, och, då, och då hade han ett par favoritelever Som varav en var min bästa kompis då, Som heter Hugo Och då var det han och en kille som heter Mikael Som fick en uppgift när de var klara och så sa jag, ja men jag är också klar och då tittade han väldigt skeptiskt igenom mina uppgifter så här, ja ah, okej okay, du är också klar, ja ah, men då får du göra då får du göra den här och så fick jag den och så såg jag liksom mönstret på en gång, mm. alltså hur går ett matematiskt geni så att jag, för, att jag förstod det och han inte gjorde det i ett mirakel, men jag såg det så jag började liksom göra det, men då hoppar jag över i stegen att skriva ut det mm. och han var nej nej, så jag började titta på mig och ser att jag börjar läsa det så här, nej nej, eh, nej, du måste skriva ut allting, och sen så började han hjälpa Hugo och Mikael så här, men förstår ni inte, och blev så här arg på dem men jag sa, men herregud och det, det var ju enbart för att jag var tjej för det kan inte varit att han ogillade mig när vi bara hade sett Fyra lektionstillfällen innan Han började hjälpa dem Och jag så skriver ut alla stegen Och sen så han bara Men hon vinner Och sen hon vinner typ, liksom. Ja det här går inte Ja och, och hur går jag säga Men jag vet att det är bättre på matte Alltså jag behöver inte ja. Jag behöver inte bevisa mig För att ja. Men han blev helt tokig Jag tänkte på det här om dagen Att det var så politiskt inkorrekt Så att det är helt ja, verkligen. stört Verkligen Ja, men matte B, alltså det var så jävla pisstråkigt. Jo, men det skulle säga då var jag bra. Så i nian så fick jag väl helt okej betyg, jag kommer inte ihåg. Och sen så när jag kom till gymnasiet, då tentade jag av A-kursen utan att ha läst A-kursen. Mm. Och sen så eftersom jag var borta så mycket så läste jag aldrig B. Så sen så när jag började på Combux, hundra år efter, då hade inte jag läst matte på nästan tio år. Nej. Och då ska man komma till B-kursen som var skitsvår. Ja. Så jag, ja, Fast det var den ju även Alltså jag tyckte också det ja. man är, Trots att man var inne i det liksom, ja. att det, bara... det är så stort hopp mellan ja. A och B Ja men det är det verkligen Nej för fan. Och den var ju lite så här, Vi hade ju den som valbar kurs mm. ehm, För det var ju inte Alla som var intresserade av att Men det, då visste man ändå så här att Okej okay, men om man vill plugga vidare Så är matte B mm. Ett krav så då tog jag det och jag hade ingen tanke på att jag skulle bli sjuksköterska då men tänkte att det är väl dumt att inte ta det när man väl går i skolan. Så det var lite därför. Så jag hade mer poäng än vad man behövde ha för att jag bara säger men jag måste ta matten och jag, men jag vill också ha musik. Ja. Och jag vill, ja. Så ja, det var väldigt kul. Mina, mina eh, klasskamrater läste teckenspråk och jag satt och sjöng med skolans misfits. Mm. I höst så har jag sökt till något som heter Projektverkstaden som är på Stockholms södra folkskola mm. Där man får göra ett projekt Och det är allt man gör på ett år Eller så får man alla redskap och medel Och lära sig söka stipendie Och bla bla Och ledarskapskurser och så vidare och Så vidare. Så det har jag sökt Och då skulle man sitta och förklara sig Skolbakgrund då vill inte jag sitta och säga så här, men jag är psykiskt sjuk så att äh, gymnasiet gick inte så bra så här, så mm. så man, jag gick på kombux lite sen <laughs> för att fylla upp och den här tjejen för man 
Vi gjorde intervjun tillsammans mm. Och då var det en tjej till Det var bara vi som hade missat gången innan Hon var 22 Och hon hade hunnit göra Så himla mycket mm. så, när, så det lät som ingenting Det jag hade att erbjuda Jag var så gjorde jag det Och sen så Hon var ja men De sa men hur har du med alla de här jobben Hon sa men jag började jobba sedan jag var 14 Jag sa ja men om man hade kunnat berätta om sådana sommarjobb Så har jag gjort För <laughs> då kan man inte hoppa in och ta hem Nej men hörni Alltså om, om Tillbaka alltså, till mig <laughs> Om vi ska prata om sånt Då har jag Det kan man ju inte Nej Men det kändes som gick bra Men det är så svårt för det är så svårt att avgöra när man bara fick se en annan person. För henne så är det också det är i princip helt fritt vad man vill göra. Mm. Så, och hennes idé var ju bra. Och det kändes som att de tyckte att hennes idé var väldigt bra. Så jag bara, undrar hur det har gått de andra. Mm. Ja, de har haft någon så här. Men hur många är det som förgår? Eh, jag tror så 20. Mm. Så hur många som hade sett det? Dubbel så många tror jag okay. mm. Så jag säger 50-50 mm. Men då berättar de efter, För jag har pitchat in att jag vill göra stand-up En stand-up-föreställning mm. Om genus mm. Ligger väldigt bra i tiden mm. <laughs> Då sa de så här, ah, men Då kanske du känner ja, äh, Börjar de med att säga Nej, för jag sa så här, om jag fick höra om så här, Genom en kompis och bla, bla. Och då visste han på en gång Han var ja ah, men Jessica Jag sa ja, ah, precis och sen så börjar vi prata. Och det är så många som har gått där. Ja. Det är helt otroligt. Uh, Hjärnenfors har gått där. Mm-hmm. Uh, Aron Flam har gått ja, där. Men det berättade han ju om när vi var ja, uh, uh-huh. det, det Inte så att det var där. Men han berättade men... att han hade gjort... Eller kanske inte var där. Han berättade det någon gång. Skitsamma. Uh, uh. Okay. För jag var så här, what? Eh, och så, så var jag inte Men jag var så För Jessica hade sagt det till mig innan Men när hon sa det så var jag så här, What? Så jättebra Ja men jag vill jättegärna Aron har gått här Say what? Nej och så så mycket mer Du sa att den har fish med Stefan Langendorfs föreställning där inne någon säger, ah, en kille som heter Stefan. Jag var ah, allungen då. Känner du alla? Liksom. Bara, yes. Stand-up-grejen är ganska liten. Ja. Och sen så var det mer. Och det är väldigt många. Josefin Sonka har gått där. Ja. Henne nämnde de inte. Får hon har gjort andra projekt. Ja, hon säkert. Får hon har mystik i ja. men, men vad roligt. Nu håller vi tummarna. Ja, ja. verkligen. Jag tror att vi måste börja runda av. Vi, måste börja vi ska ju faktiskt åka hela vägen till Åkersberga. Ja, precis. För Roslagsbanan går inte. Nej. Så det blir en spännande utflykt. Och senast jag körde, vi ska köpa aktebaren på en klubb som heter Fakta Comedy. Klar. Eller <laughs> <laughs> Och senast jag var där så var det ju... Folk var väldigt, väldigt fulla. Så det var ganska ofokuserad publik. Kände jag. Och du satt någon längst fram som där kanske inte riktigt hade alla hästar hemma låta krass. Som sa, och häcklade och pratade tillbaka och kommenterade alla skämt. Så jag tryckte dit honom ganska ordentligt för jag avslutade första halvan. Och då hade han varit rätt jobbig så jag tryckte dit honom ganska och gick ut ganska hårt mot honom för jag kände bara att jag orkar inte slösa bort så mycket tid på att behöva 
blir avbruten av dig. Egentligen uh. inte så mycket. Men efter paus så stod han i alla fall längst bak i rummet och satt inte längst fram. Så mm. Han häcklade inte sen. Så jag hjälpte ju de andra i alla fall. <laughs> ja, det var ju... Det var ju bra, kanske. För dem. Ja, verkligen. Grattis. Grattis, Åkersberga. Mm. Eh, nej, så vi ska vi ta och bege oss. Mm. Har du något kul i veckan som du vill... Nej men alltså jag åker ju till Bulgarien imorgon så att, jo, Vi har suttit och pratat om det <laughs> Så vem vet, vem vet ja. Jag kanske har någon fritidsresa och gig där mm. Mm. Eller så kommer jag hem och säger Vad skönt det är att vara hemma Man vet mm. inte eh, Har du någonting roligt? Mm. Nej Inte vad jag kan komma på Nej, Nej. Inte som är så spännande så att det är värt att, att plugga för Nej, Nej. Okej okay. Ja, men hörni Jag tycker att ni ska gå in och följa oss på Twitter mm. Felicia Tommarna yeah. Det är du mm. Och Tess kommer igen ja. mm. Och du heter ju Felicia Tommarna på Instagram mm. också Ja, mm. hörni Gå in och gilla två från timmen på Facebook mm. Det dyker upp lite random likes Emellanåt, det gillar jag mm. Det behöver mitt ego Och ni får lägga till oss Som kompisar på Facebook också om ni vill Det mm. får ni Eh, gå in och sätt betyg på iTunes och skriv gärna någon kommentar också. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Ja, tack. Vi kan Just. säga det också att nästa avsnitt kan bli någon dag försenat då eftersom mm. jag kommer hem där. Ja, och sen är det midsommar nästa vecka så att det kommer ju säkert att bli ja. aningen försenat. Ja. Så ni vet om det. Teres. Tre ska gifta sig med en strandrangare och, ja, det och flytta till Bulgarien. Faktiskt. Mm. Men då får vi köra Skype igen. Det är inte mer med det. Ja, suck. Skype-podd. <laughs> ja, vi får se om det blir någon strandragare. Ja. To be continued. Yes. Yes. Tack för att ni har lyssnat. Ja, tack. Puss. Puss. Hej. Hej.